0: Todos les damos la bienvenida al podcast Fortaleciendo Empresas con Kifor. En esta ocasión tenemos la oportunidad de compartir, eh, pues el espacio con Jaime Rincón. Él es un contador, también hace parte de, de Kifor y quiere hoy compartirnos unos temas muy especiales. Así que bienvenido Jaime. Buenos días Alejandro. por estar en este momento. Muchas
1: gracias por la invitación.
0: Chévere. Pues Jaime, eh, nosotros hemos estado hablando en estos días de varios temas bastante interesantes. Hemos tocado primero el tema de franquicias, también hemos aquí tocado el tema del trading, eh, la última le hicimos sobre marcas, hemos tratado varios temas interesantes y definitivamente con Carlos, con quien también a veces compartimos este espacio, descubrimos que es importante hablar también del tema contable con nuestros oyentes y pues en sí muchas personas que nos escuchan, muchos de Colombia seguramente, de pronto otros de Latinoamérica, tienen como esa, ese, ese cuestionamiento sobre todo lo que tiene que ver con impuestos, y pues, por supuesto, tú tienes una experiencia de bastantes años en el tema y pues precisamente queríamos que de pronto tú, tú nos resuelvas algunas dudas. Así que yo creo que empecemos de una vez. Si nos puedes decir a grandes rasgos, de forma muy básica para ti, ¿qué es un impuesto o qué es un impuesto? Ok.
1: Bueno, primero que nada, pues el tema tributario es bastante complejo. O sea, realmente el tema impositivo no es solamente liquidar un impuesto, sino eso también conlleva a la normatividad, a la jurisprudencia y todas las leyes que estén encaminadas bien para allá. Eh, bueno, simplificadamente un impuesto ¿qué es? Un impuesto es un tributo, es un aporte, en la mayoría de los casos es obligatorio, en el cual lo realizan diferentes personas, diferentes entidades, con el fin de que el Estado o los Estados se sostengan y se solventen y sirvan para mantenimiento del gasto público. El gasto público, pues, eh, comúnmente nosotros lo conocemos como solamente los gastos del Congreso, senadores y demás, pero gasto público, pues, es todo. Gasto público es educación, gasto público es salud, gasto público es infraestructura, gasto público es la reserva para terremotos, incendios, calamidades, etc. Entonces, realmente el impuesto es eso, es un tributo en el cual tanto las personas naturales como las personas jurídicas hacen ese, ese aporte, por llamarlo de alguna manera, pues para que el Estado tenga eh, esos bienes o tenga esas arcas con los cuales pues, pueda distribuir el gasto en general. Es eso, como tal es un, es un impuesto. Creo el que impuesto es, es, es global, un... o sea, el impuesto, digamos, no conozco de un país que sea exento de impuestos, sino que son modalidades diferentes. O sea, digamos, acá en Colombia, pues, si es uno de los países que tiene más impuestos, la diferencia de otros países no necesariamente que tenga la tarifa más alta que en otros países, pero en otros países eh, puede existir una tarifa mucho más alta, pero es más práctico, puede ser un impuesto directo. Como veremos más adelante, aquí existen impuestos directos, indirectos y relacionados no solamente con utilidades, sino también con ventas o con tamaño de la empresa, etc.
0: Ah, súper bien. Pues yo creo que esa es una definición bastante básica y creo que con eso también... Eh, nos adelantamos, digamos, un par de preguntas que tenía que era ¿por qué tenemos que pagarlos? Porque digamos que es un nuevo, un aporte que todos tenemos que hacer, en ese caso, digamos, para contribuir a todo lo que nos ofrece el Estado, de cierta manera. Y por otra parte, pues, ¿quién no paga? Ya lo has dicho, digamos, personas naturales, jurídicas, ¿no? Entonces, vamos a ir con la siguiente. Y, y yo creo que esto es, es, es algo que uno, uno lo escucha como en el diario, ¿no? Que uno tiene dos cosas en la vida. Yo lo he escuchado. Morirse y pagar impuestos, ¿no? Correcto. Entonces... Eh, yo ahí te pregunto, ¿me puedo ir a la cárcel si no pago impuestos aquí en Colombia bajo lo que tú conoces?
1: ¿Resultado final después de muchos procesos? Sí. Digamos el hecho de ser un evasor de impuestos. Con la última reforma tributaria ya colocan un límite de determinada de determinado monto de deuda de impuestos. Ya, es, ya da para cárcel. Eh, pero como digo, todo es un proceso, o sea, digamos, no necesariamente una persona o una empresa que hoy deba impuestos, pues, como tal, ya tiene su orden de captura para el año siguiente. Digamos que así no priman las cosas, digamos que como tal la DIAN, pues, a, a pesar de que ha mejorado en tiempos y ha mejorado en, infra, en infraestructura y demás, eh, pero la DIAN, digamos, que no está tan al día y tan en línea con la información, o sea, la DIAN recibe toda la información, recibe los pagos, pero obviamente pues la DIAN de alguna manera es consciente que no siempre las empresas pueden pagar sus impuestos a tiempo, por motivos internos, por cartera, por proveedores, por X razones. Entonces digamos que a hoy da una gavela de dos meses para pagar sus impuestos. Ya después de esos dos meses ya empiezas como con un proceso de recordar y de decirle venga usted no ha pagado, le invitamos a que se acerque, le invitamos a que abone, a que realice un estado de pago. Y dependiendo del monto, ya pasa el proceso de, de, ya, de ya no el recorder y sino el favor, sino algo más formal, en el cual dicen que si usted no cumple, ya primero le mandan un abogado de la diana. Ya digamos que el tema de cárcel y todo, ya después de que pasen muchas cosas, realmente donde uno, como persona natural o como persona jurídica, no quiera pagar impuestos, y dependiendo del monto, cuerpo y digo, pues ya aplica el tema de cárcel. No tengo en mente o exactamente la cifra, pero si no estoy mal, creo que son 5 mil millones de pesos. Los que deben más de 5 mil millones de pesos, los que ya entran en este grupo que puede ir a la cárcel. No estoy diciendo que los que deban 20, 100 millones, pues no pase nada. Pero digamos que como tal que les dé cárcel, no. O sea, en este momento con esos pronto no les da cárcel. Pero pues en este momento pero pues obviamente sí hay que tener cuidado porque muchas veces uno mira solamente lo que debe. Digamos, yo un impuesto de 10 millones, pero si yo dejo pasar el tiempo, esos 10 se me pueden convertir en 100, 200, solamente con multas e intereses. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y, y pues pagar. O sea, al menos abonar, digamos, a, a los clientes que tenemos en, en nuestro grupo, lo que hacemos es eso. O sea, yo sé que es difícil pagar, pero al menos abonar como que vean la intención, la intención de que yo quiero pagar, no es que no pueda, no es que no quiera, pero realmente yo quiero abonar de a poco, y eso pues ayuda, vamos, en la experiencia y en la práctica, eso ayuda para calmar un poco el tema de la ley. Claro que
0: sí. Ahora, bueno, pues qué interesante, me gustó mucho que en un momento mencionaste el tema que eventualmente quienes pueden ir a la cárcel o tener alguna consecuencia con una multa o así, son aquellos que son evasores, Correcto. Yo siempre he escuchado como esos dos términos, ¿no? Evasión y elusión. Uh -huh. ¿Tú ¿Nos puedes decir rápidamente cómo, cuál es la diferencia? ¿Qué está permitido qué no? Ok. Eh,
1: digamos que la
0: ilusión, aunque parezca ilógico,
1: la ilusión no está por fuera de la ley. La evasión sí. Pero digamos que la ilusión es una mala práctica. Digamos, no es algo que uno normalmente debería hacer. Les pongo un ejemplo. Elusión es... Yo tengo una empresa de, que vende empanadas y mi hermana tiene una empresa que vende buñuelos. ejemplo, mi empresa está mal, Mi empresa está en una pérdida pues, grande por la situación la economía, pero la empresa de mi hermana está bien. Eh, yo quiero crecer, necesito un préstamo. Entonces yo le digo a mi hermana, eh, por favor, solvénteme y ayúdeme entonces yo le emito a usted una factura de empanadas y usted me la recibe porque usted tiene mucha utilidad. Ahí no estoy haciendo nada ilegal, porque a mí efectivamente me está pagando la, la factura que yo emito y ella la registra en su contabilidad, en su empresa. Pero digamos que el deber cero, la relación de causalidad, que se llama mucho en el tema contable, pues no está bien relacionar empanadas con muñones, pero digamos que todo está correcto. Yo emito una factura con todos los requisitos, pague impuestos y demás, yo obtuve mi utilidad que necesitaba, ni la empresa de mi hermana tuvo cómo bajar esa utilidad tan grande que ella tenía, pero no estamos haciendo nada fuera de la ley. Ahí Hay un problema de causalidad, como indico, de cómo relacionar empanadas con mujeres. Entonces, ilusión es eso. Ilusión son las prácticas en las que una persona o un grupo o una empresa lo que hace es hacer movimientos de tal manera de bajar sus impuestos, pero que no están por fuera de la ley para tenerlo presente evasión qué es, evasión si sí es fuera de la ley evasión hay tres casos, uno pues digamos que la que más se conoce, que se espera que con la facturación electrónica, no sé si salve 100% pero por lo menos se controla es el tema de las ventas, el ocultamiento de, de ingresos el segundo de compras ficticias compras y proveedores ficticios también es un modelo de evasión en el cual está relacionado, pues, alteración de facturas, falsificación de documentos y demás. Y tercero, tiene que ver con la omisión o con la omisión de activos o con los pasivos inexistentes. O sea, para yo determinar cierto patrimonio o para ocultar mi patrimonio, hago alguna de esas dos prácticas. Realmente hay que abonarle a la DIAN que cada día va cerrando más la brecha. Eh, como digo, pues la DIAN no tiene la información en línea, pero digamos que manda alertas. Y pues hay muchas cosas que pescan río revuelo. Y realmente, pues los clientes de alguna manera pues se asustan en el sentido de que ya le llegue un correo de la DIAN. Así sea solo recordación. Que no se le olvide declarar su renta, que no se le olvide que de declarar el impuesto al patrimonio, etcétera, etcétera. Pero digamos que ya esa alerta, ya la gente lo piensa dos veces para hacer ese tipo de cosas. Tanto ilusión como evasión. La revolución es muy difícil por lo que le digo, por lo que no está fuera de la ley. Pero la evasión, si sí, realmente lo están controlando,
0: ya mucho, en este caso. Eh, muy interesante. Bueno, para los oyentes de pronto que no están un poco contextualizados de las autoridades colombianas que existen, y esto pues, la DIAN justamente es esa autoridad que se encarga de la vigilancia, el control, ¿no? De, 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 del pago de impuestos a nivel nacional. En Colombia seguramente... Si están fuera de Colombia, también contarán con una autoridad similar. Y por otra parte, eh, pues digamos que todo lo estamos relacionando, digamos, y, y hablando en términos de pesos, que sería la, la moneda colombiana. Ahora, yo creo que en, en, entremos en materia y, y seguramente esta información puede ser útil tanto para empresarios colombianos, microempresarios, eventualmente inversionistas. Entonces, te quería preguntar, ya entrando en materia, ¿qué tipo de impuestos existen en Colombia?
1: Bueno, hay varios impuestos, eh, pero digamos que los dividimos en dos grandes, uno que es el impuesto nacional y el otro es impuesto distrital o municipal. El impuesto nacional, pues como su nombre lo dice, abarca en toda Colombia y tiene unos, unas zonas especiales donde no declaran ese impuesto. Eh, el impuesto nacional o lo más importante de impuestos nacionales pues es el impuesto al IVA el impuesto al valor agregado, está el impuesto al patrimonio, que no es para todo el mundo, ya más adelante pues lo explicaremos aquí en ECOVID. El, el impuesto al consumo, también es un impuesto nacional, y aunque no es un impuesto, mucha gente lo relaciona con un impuesto, más adelante les explico por qué no es un impuesto, el famoso, el famoso formulario de reducción de la fuente. Esos cuatro digamos que están dentro del impuesto nacional. Impuesto distrital o municipal, como su nombre lo dice, abarca a cada municipio o a cada departamento. Hablo acá en Bogotá, acá en Bogotá existe el impuesto de industria y comercio y la retención de ese impuesto de industria y comercio. El impuesto de industria y comercio pues, eh, hacer, es un impuesto relacionado con la operación de la empresa, con las ventas de la empresa, y la retención hace eh, relación a las compras que hace la empresa. Esos dos son los más comunes, pero pues existen más impuestos. El impuesto predial, que es el impuesto por la valorización del inmueble que uno tiene. El impuesto de vehículos, que también pues es el, la contribución por el mantenimiento de las vías y demás. Existe también el impuesto de espectáculos públicos, cuando las empresas hacen sus conciertos, sus eventos y demás, tienen que presentar esos impuestos. Y hay otros menores, pero que también hacen fuerza. Pues, el impuesto de estampillas, cuando uno va a una notaría, que le fueran estampillas... El impuesto de, del tema de azar, de juegos de azar para el tema de la salud y demás. Y pues todos ellos recaudan para contribuir al mantenimiento municipal y más adelante al mantenimiento
0: global. Súper bien. Ahora, digamos que a nivel nacional y también internacional se escucha mucho ese impuesto de la renta. Si ¿Sí nos puedes decir un poquito cómo funciona.
1: A ver, el impuesto de renta, para resumir, es la partecita que usted debe contribuir de lo que se gana en determinado periodo. En Colombia, el periodo general, el periodo normal que se maneja es el mismo periodo del calendario, año grabado, de enero a diciembre. Entonces, el impuesto a la renta lo que hace es mirar su comportamiento en el año grabable y validar cómo le fue. Usted puede haber ganado 10 pesos en ese año. Entonces, lo que la IAN dice, bueno por esa utilidad o por ese rendimiento que usted obtuvo por poder desarrollar su labor social aquí en Colombia usted debe aportar una parte de esa utilidad en este momento está en un 33% obviamente pues eh, no es solamente que yo tengo una utilidad y ya sé cuánto tengo que aportar para ser más complejos nuestros impuestos hay unos gastos por más de que yo tenga soporte, los pague y demás pero hay unos gastos que, como tal, la DIAN no me acepta por norma general. Uno, claro, y que hace mucha fuerza, el 4 por mil. 4 por mil, pues, todas las empresas realmente lo tienen, porque una empresa, por más pequeña que sea, paga a través de una cuenta, proveedores, nóminas, servicios. Todos esos pagos generan un 4 por mil. Por ley, solamente puedo descontar el 50%. Entonces, ya hay una diferencia de la utilidad que a mí me dio versus la utilidad que va a tener la DIAN para calcular ese impuesto. Pero entonces el impuesto de renta es la proporción, una tercera parte, de lo que yo como empresa o yo como persona me gano durante un año. Eso se declara normalmente entre abril y mayo del año siguiente. Digamos en, en 2019, la operación del año 2019 se reporta y se paga a los que les toca pagar en abril de 2020.
0: Mm, super bien. Ahora hay dos impuestos que solamente vemos que se diferencian por una letra. <risa> IVA e ICA, ¿no? Tú ya mencionas un poquito el tema del IVA y que entendemos todos que pues está hoy sobre el 19%, eh, pero cuéntanos un poquito cómo, cuál es la diferencia de esos dos que son. Ok. IVA. IVA es impuesto a valor agregado. Es un tributo
1: por el servicio o por la comercialización que usted realiza de un producto. Hay algunas excepciones o exenciones, muy pocas, pero el 80-85% de todo lo que se comercializa en la nación tiene IVA. De ese 85%, el 60% tiene una tarifa general del 19%, y el restante son tarifas especiales del 5%. Ese impuesto en realidad lo paga el consumidor. O sea, las empresas funcionan es como una especie de intermediación. Yo vendo unos zapatos en 100 pesos masivos, serían 119 pesos. Yo como empresa recaudo los 119 pesos. Yo como comprador pagué los 119. Pero esos 19 pesos no son míos. Esos 19 pesos yo tengo que guardarlos y, señores Diane, aquí están sus 19 pesos que me pagó el consumidor. Eh, también hay que tener en cuenta que yo como empresa, pues para vender esos zapatos tuve que comprar materiales, tuve que pagar un poco de cosas. Y esas cosas también tienen IVA. Entonces yo también debo pagar un IVA por, esos, por esa compra de proveedores. Entonces yo puedo o tengo la opción de cruzar lo que a mí me pagaron por la venta versus lo que yo pagué por lo que compré. Entonces realmente el IVA es el valor agregado que pagan los consumidores por una compra o un servicio que se realiza. Hoy en Colombia... El IVA se presenta, dependiendo de la clase de empresa, en dos periodos. Hay empresas grandes que lo pagan bimestralmente y hay otras empresas más pequeñas que digamos que fue un cambio con la reforma tributaria, que les dan el espacio para pagarlo cada cuatro meses. Entonces, pues para tener presente eso. El IVA es un impuesto nacional. El ICA. El ICA es el impuesto de industria y comercio avisos y Tableros. Un poco largo. El ICA es un impuesto directo relacionado con las ventas que tiene una empresa se manejan varias tarifas pero la tarifa común es el punto 966 por ciento casi un 1% y eh, pues digamos que como es directo si usted vende mucho pues tiene que pagar mucho y en ese caso eh, si usted vende mil millones tiene que pagar 10 millones Entonces, pues realmente es impuesto pues hay que tenerle pues digamos que hacerle la planeación no es tan desgastante porque es un impuesto directo y no hay como bajarlo en ese caso como si fuera con los demás, es un impuesto municipal, distrital, es impuesto o las tarifas del 1% que le coloco es en Bogotá, pero hay otros municipios donde tienen hasta 8 o 10 tarifas dependiendo de la actividad que es, super bien en ese caso.
0: Bueno, digamos seguimos hablando de impuestos porque obviamente si lo hablamos también desde el punto de vista de Colombia hay bastantes impuestos, como lo hablábamos digamos, en el comienzo y yo creo que aquí la estrategia y tú nos lo dirás digamos, al final tal vez puede ser un tema de orden ¿no? de un poco saber organizar, planear las cosas, pero bueno, continuamos hablando hay otro que hemos escuchado que es el, el impuesto a la riqueza que también digamos, fuera de micrófonos estamos hablando que a veces también puede ser el mismo del patrimonio si nos puedes explicar un poquito Correcto. Qué es.
1: el impuesto a la riqueza funcionó hasta el año 2018 y el impuesto a la riqueza, como el nombre lo menciona, aplicaba para las personas que tienen riqueza. En ese momento asumían que las personas que tenían riqueza eran los que tenían un patrimonio líquido de mil millones de pesos y debían contribuir una parte de ese, impuesto, de ese patrimonio para ese impuesto. El impuesto a la riqueza con la última reforma tributaria desapareció y ahora se genera el impuesto al patrimonio. Pero el impuesto al patrimonio tiene dos diferencias. Uno, que aumentó el umbral. Ya no es de mil millones, sino de cinco mil. Y aplica únicamente para personas naturales. El impuesto a la riqueza era tanto para empresas como para personas naturales. Eh, esos cinco mil millones era el patrimonio neto. O sea, no necesariamente yo que tengo una casa de cinco mil, pero tengo una cuota de tres mil, mi patrimonio sería dos mil. En ese caso no aplica. Debería ser solamente que la casa ya fuera de ellos, ya que tenga 5.000 de patrimonio. Ese impuesto se está pagando, casualmente empezaron los vencimientos el día de ayer. Y obviamente, pues ese, por, por el monto del patrimonio, pues es muy selectivo. Realmente, acá en Colombia, pues son muy pocas las personas que tienen más de 5.000 millones de patrimonio. Pero, según estudios, puede llegar a, no sé, 2.000 personas. Que existen en Colombia que tengan más de 5 mil millones, entonces un ejercicio rápido por persona es el 1%. El mínimo por persona va a pagar 50 millones. 50 millones por 2 mil, pues es un incremento bastante bueno, un recaudo bastante bueno. Eh, pero, pero ¿qué? Pero ese impuesto es también directo, eh, realmente es muy parecido al ICA, que dependiendo del patrimonio, hay una exención que usted le puede quitar el valor de la casa, pero hasta un monto, hasta 300 millones y de ahí para abajo ya todo es aplicable al 1%. Otro, otro cambio que hubo con ese impuesto, es que ese impuesto es, eh, ¿cómo lo llamaríamos? Como fijo, de aquí a tres años. Ya, ese impuesto es fijo de 2019, 2020 y 2021. Dios no lo quiera, alguna persona tenía su patrimonio de mil y algo le pasó, bajó a 2.000, no significa que ya no tiene que pagar porque la base es enero primero de 2019. Entonces tiene que pagar por esos tres, tres años los cinco mil. Lo mismo al revés. Yo en el 2019 tenía 2000 mil. Pero me gané la lotería, o tuve una herencia y ahorita uh -huh. tengo ocho mil. No de pagar. Porque la base era pero lo dos que tres. tenía en 2019. Uh -huh. Entonces, eh, mucha gente, lo que hablábamos del tema de ilusión y evasión, lo que hicieron en el 2019 fue, uy, esperemos la compra de la casa o esperemos la inversión para el año entrante, o sea, para el 2019, pues para que no tuviera que pagar impuestos impuesto al patrimonio en los próximos tres años. Veo, pues, Esa es una forma de ilusión, por ejemplo. Claro. El deber ser era que lo hubiera hecho en el año 2018. Ya. Pero para evitarse el impuesto al patrimonio, no está haciendo nada fuera de la ley. Lo que hizo fue detener la venta o la inversión para el año 2019. Claro, como una planeación de ¿no? su contabilidad, no está Exacto. Entonces, eh, lo que digo, mucha gente por esta época está pagando ya la segunda cuota de ese impuesto al patrimonio. Eh,
0: pues. Y ahora un poquito hablando sobre el tema de retenciones. Que,
1: es que? Retención, eh, como les mencionaba, retención no es un impuesto. La retención es un porcentaje que yo le retengo a un proveedor de compra de servicio y se lo pago a la diaria. Yo vendo libros. Se los vendo a la empresa Alejandro. Alejandro, en su empresa, me retiene a mí una parte de lo que yo le vendí. Se le vendí en 100 pesos, pero a mí me solo me paga 95. Esos 5 pesos que usted me retiene, se los paga la diana. Pero esos 5 pesos a mí me sirven para mi declaración de renta. O sea, mensualmente usted, digamos que sea lineal, que todos los meses usted me venda, yo le venda 100 pesos. Eh, todos los meses me va a retener 5, 5, 5, 5, 5. En el año va a ser 60 pesos. Esos 60 pesos yo los puedo usar para mi declaración de renta, como les mencioné antes que se presenta en abril de cada año. Entonces, retención, retención en la fuente es eso. Es un mecanismo de recaudo anticipado de impuestos, pero no es otro impuesto. Pero no es un impuesto adicional. ¿Cuándo se vuelve un impuesto adicional? Cuando yo al proveedor no le retengo digamos, yo le facturé 100 y usted me paga 1.200, ahí digamos que sí está perdiendo, porque a usted el hecho de no retenerme no le exime de que se lo pague a la DIAN, Entonces, realmente hay que tener mucho cuidado y control con las retenciones pues de no pagar doble de no retenerle y pagarle al Estado en ese caso, y retención de la fuente pues existen dos, como lo mencioné uno nacional, que es la retención de la DIAN, y el distrital
0: eh, retención de ICA que aplica en cada municipio su pregunta. He tenido otra pregunta. Nosotros ahorita, entonces, estamos hablando de nuevo, un poco del tema de la evasión y ilusión, ¿no? Y ahora sabemos que la ilusión, digamos que puede ser como una estrategia eh, que no es ilegal, que eventualmente yo puedo utilizar pues para tener como mi planeación, ¿no? Un poco financiera, contable, y así, digamos que organizar un poco y saber cuándo pagar más, menos, entre otros. De pronto, ¿tú nos puedes compartir algún caso interesante, ya sea positivo o negativo, digamos, de lo que puede ser una ilusión? Porque obviamente me imagino que eso lleva a una serie de riesgos, ¿no? Don, que tú conozcas, o sea, y que nos puedas... Tal vez no mencionando exactamente la empresa, pero digamos, sí, como de forma genérica, de la cual de pronto podamos aprender. Pues digamos que formas de ilusión y
1: evasión hay muchas. Pero, digamos así, casos, ejemplos, eh, pues realmente la planeación tributaria antes uno la podía estructurar para 5 o 10 años. Todavía se puede hacer. Pero pues en esos 5 o 10 años, o en los últimos 5 o 10 años, ¿cuántas reformas tributarias han habido? 5 o 6. Entonces sí. lo que yo planeé en el 2007, 2008, para esta época, pues la verdad muchas cosas ya se me fueron al piso. Entonces uno puede hacer la planeación, uno puede tratar de que ese impacto o esa inversión que yo tome hoy, me vaya a afectar en los próximos 3, 5 años pero pues realmente en cada cambio de gobierno siempre viene con su propia planeación entonces un ejemplo digamos cuando fue lo que pasó la ley ley 1429 en 2010 o Salí ley 1429 lo que hacía era que los pequeños empresarios o los nuevos empresarios tuvieran unos beneficios de renta que los primeros años no pagaran renta que no tuvieran retención en la fuente y demás eh eso funcionó bien hasta el 2012, 2013. Ya después le empezaron a quitar cositas. No, vea, listo, tiene el beneficio de renta, pero si contrata tantas personas, o si la persona que gana nómina no gana más de 10 salarios mínimos, o si la persona tiene que ser pues, beneficio de guerrillero, o desguerrillero, perdón, o discapacitado y demás. Ya le empezaron a meter cositas. Al final, ya que también eran sujetos de reducción en la fuente, entonces, todo lo que empezó a ser muy bonito para progresar, al final lo desmenuzaron y al final lo quitaron. Entonces, digamos que un control de la ilusión pues era eso. que Digamos que estaba programado un impuesto para cinco años que me iba a pagar, que no me iban a retener, pero en el tercer año se cayó. Porque ya el flujo de caja de ese año ya se iba a haber afectado porque las empresas sí me empezaron a retener. Entonces, ese es un ejemplo como tal de que se cayó la estantería de la planeación como tal. Y pues la evasión no, digamos que la evasión lo que hemos visto, o sea, digamos la evasión como tal es el ocultamiento de ventas, o sea, realmente eso es el que más se ve, pasan restaurantes, pasan las plazas de mercado, pasan los supermercados de cadena grandes, como la gente paga en efectivo, pues digamos que no hay un control o no hay una persona fiscalizando si efectivamente usted recibió 100 o recibió 95, si ¿Sí me va cuando pagan con tarjetas de crédito y todo, pues obviamente ya existe un, un registro a través de los bancos que es más fácil de controlar. Pero un efectivo es muy complicado. Ya Realmente un efectivo, usted recibe 2.550.000, usted puede colocar 2.500.000, 500, los 50.000 no hacen bulla y se pueden ir esfumando. Realmente es, es un método de evasión en ese caso. No, no, no tengo más, así en general. Y...
0: De pronto, como ese tema, mencionaste el tema de control, ¿no? Eh, eventualmente con, con lo que se llama hoy que se está implementando, bueno, para quienes se están conectando hasta ahora y, y tal, pues estamos grabando en el año 2019, ¿no? Entonces, eh, recién digamos que estamos estrenando todo lo que tiene que ver con la facturación electrónica. ¿Crees que de pronto la facturación electrónica puede ayudar a, a que las personas naturales y jurídicas eventualmente puedan aportar más y evitar que con el efectivo se. ¿Cómo tema, tema
1: de aportes. Digamos que el tema de facturación electrónica lo que va a ayudar mucho es al control de empresa. El control de persona natural ayuda, pero pues la realmente es que una persona natural empezando que no está obligada a llevar contabilidad, hay personas naturales que no están obligadas a llevar contabilidad, pues digamos que ellos no están en la obligación de, de, de demostrar de que efectivamente compraron o no X o Y cosa. Entonces pues una persona natural puede recibir su factura de correo y demás, pero no está en la obligación de guardarla. Caso diferente en una empresa. Porque en una empresa realmente, pues a pesar de la facturación electrónica y control y demás, también aquí en Colombia existe un proceso o un sistema que se llama información exógena o medios magnéticos. ¿Qué es lo que hace eso? Es desmenuzar vía reportes todo lo que hizo. Hay un reporte a quien le vendí, hay un reporte a quien le compré hay un reporte a quién le facturé IVA, hay un reporte a quien le pagué IVA. Entonces, digamos que lo que hacen con eso es relacionarlo. La idea lo que hace es tomar o recibir bases de datos de todas estas empresas y obviamente lo que hace es relacionar. Si yo le vendía la, a la empresa de Alejandro 100 pesos, yo en Axogena reporto 20 a 100 pesos. Lo mismo en la empresa de Alejandro. Debe reportar una compra de 100 pesos a la empresa de Jaime. Entonces, muchas cosas las relacionan. Hay unas que no se pueden relacionar por la normatividad NIF que se maneja aquí en Colombia. Hay empresas muy grandes que, digamos, si yo compro un computador que me vale 50 millones de pesos, por algún motivo la empresa lo divide, 50, de, de esos 50, 30 los manda activo, 20 los manda gasto, bueno, depende de cada empresa. Entonces, obviamente, pues van a haber diferencias, y esas diferencias son normales. Pero yo creo que la idea lo que busca primero es detectar que esas empresas existan, del tema de la erosión. de lo que hace es de que eh, estas empresas realmente las que yo le vendí pues realmente existen, yo creo que lo primero que hace es eso, validar, y segundo pues si existe alguna diferencia pues ya muy grande, empieza a detectar de pronto empieza con un requerimiento a una empresa o a la otra, vengo si sea, realmente le vendió tanto a esta empresa, demuéstremelo, vía factura y demás, pero digamos que para, para resumir el tema de la facturación electrónica, lo que hace para empresas es eso controlar ese movimiento de uno a otro para personas naturales en algún momento lo logrará pero eso es un camino largo porque pues, usted sabe que la informalidad cada vez crece y crece más y pues como la informalidad es persona natural, pues estas personas no están obligadas a llevar contabilidad entonces no sé cómo sea más adelante el proceso de la facturación electrónica para ese tipo de personas como tal. pero que ayuda a controlar, sí claro ayuda ¿No? a controlar y bastante. perfecto, tengo
0: es simplemente un par de preguntas para finalizar. La primera, digamos que estando en el contexto bajo el gobierno del presidente Iván Duque, pues digamos que ha sido fuertemente criticado desde, desde que inició, ¿no? pero digamos contablemente, desde el punto de vista tuyo, nos gustaría pronto que nos compartieras las, las reformas que se han implementado y todo bajo esta óptica del gobierno. Contablemente, digamos, han sido positivas, negativas, ha estado igual en relación a gobiernos pasados, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, pues digamos que desafortunadamente, pues saliéndonos del tema político y demás, eh, desafortunadamente todos vienen con la misma frase, no vamos a subir impuestos eh, no para ganar la presidencia, la alcaldía, lo que sea, pero pues realmente eso, eso realmente pues nosotros, digamos los profesionales, pero también la gente que no ha tenido la, la oportunidad de ser profesional, pero realmente, digamos que el sentido común es eso. O sea, realmente para sostener un país no es fácil sostenerlo sin un impuesto. Realmente eh, ya es otro tema, el tema del mantenimiento del Estado, que hay mucha persona, mucha burocracia. Pero eso es otro tema. Pero realmente para sostener la casa, Colombia es una casa, para sostener la casa, pues todos tenemos que aportar. ¿Y cómo aportamos? Vía impuestos. Eh, con el gobierno Duque, digamos que no me parece malo el hecho de que exija el término impositivo y menos como lo está planteando, que el que gana más, pues paga más. se si me va a entender, como el ejemplo de del impuesto al patrimonio. No todo el mundo tiene impuesto de 5 mil millones. Obviamente para llegar a 5 mil millones tuvo que haber trabajado él o la generación anterior o cuántas generaciones anteriores mucho tiempo. Pero pues realmente es así. Ya una persona que tiene 5 mil millones, pues realmente es una persona que dispone de mucho dinero entonces no me parece loco que estas personas realmente tengan que pagar mayor impuesto que las personas que están abajo me gusta el gobierno lo que es el tema de la control, el, control de, el, el tema del control de evasión y de ilusión realmente eso es lo bueno y eso es lo que se ven ve los resultados o sea, realmente como tal la gente no es que aporte más impuestos porque los impuestos están pero lo que hace es subirle un poco a la tarifa, pero el impuesto en sí está, siempre ha estado pero lo que hace el gobierno que ahorita es controlar. Si antes reportaban 2.000, ahora reportan 2.500. Eran 500 que no tenían. Y esos 500 así reporten 100.000, 200.000 pesos, pero suman. Realmente esa, esa política de control me gusta. Una política de control fue, por ejemplo, bajar las tarifas del la impuesto de renta de personas naturales. No necesariamente significa que estas personas tengan que pagar Hay muchas que solo declaran ya por haber movido 60 millones en, en el año. Pero lo que sí busca con eso es controlar, pues de que esas personas no sirvan como, eh, ¿cómo se llama? Como, ter no, no es la palabra, como como terceros, como un conejillo de indias para hacer operaciones fraudulentas. Pero lo que hace la DNA es buscar bases de datos y ojalá lo que busca la DNA es que todo el mundo, aparte de su cédula de ciudadanía, tenga también su rol personal, pues para que no tengan eso como tal, eh, de pronto sí es un poco agresivo en el tema de, del tema de sanciones de realmente el tema de las sanciones acá de los impuestos me parecen exagerados, o sea no estoy diciendo que uno no lo debería sancionar por hacer algo mal pero considero yo que con los intereses es más que suficiente los intereses de Rayan son los más altos de Colombia en todo sentido son más que la tasa de usura entonces yo considero que más castigo que ese no debería haber. ¿ya? Pero es que aparte lo castigan por si lo colocan en el periodo equivocado, si en la declaración se lo colocó en el renglón equivocado. ¿ya? Hay sanciones absurdas es que uno dice, pero ¿por qué si soy humano y yo me equivoqué? Si ¿Sí me hago entender. Entonces yo estoy de acuerdo con los intereses, porque realmente ese es el pecado por no pagar a tiempo. Pero las sanciones sí deberían
0: uno, en ese caso. Súper bien ya ahorita vamos para la última pregunta, no sin antes, digamos, invitarlos para que si, igual que, que a nosotros, digamos que nos ha interesado muchísimo toda esta información, seguramente va a quedar otra que, que pueda ser de interés la UGPP, el régimen común, simple, paraísos fiscales, bueno, tantos temas de los cuales sería muy interesante, ¿no?, que eventualmente también podrían ser de interés para los, eh, como dijimos, los pequeños empresarios o los inversionistas. Finalmente, pues, precisamente quisiera cerrar con, con, con esta pregunta dirigida hacia ellos. ¿Qué mensaje, digamos, les podrías dejar a esos pequeños empresarios o esos inversionistas que eventualmente están interesados o en crear empresa o venir a invertir en Colombia pero claro, está no sé hasta qué punto, no, mito, leyenda realidad una, eh, que, que definitivamente se pagan tantos impuestos que no vale la pena o si, sí, me gustaría pronto saber qué mensaje quisiera que compartimos hay una realidad
1: es difícil crear empresa en Colombia pero pues no es posible ya Realmente la gente que considera y que le tiene fe a un negocio y cree que lo puede sacar adelante a pesar de tanto impuesto yo le recomiendo que lo haga. O sea, realmente por la misma situación económica del país, por el grado de confianza y demás. Usted puede tener un proyecto muy bueno, muy, muy, muy exitoso, pero si usted no lo respalda o no lo solventa con una empresa, no, no se lo van a comprar. Realmente ya antes como todo era tan informal, yo hacía un servicio de consultoría y ese servicio de consultoría lo prestaba a Jaime Rincón, listo, el amigo de confianza el de toda la vida. Pero a fondo qué respaldo le da Jaime Rincón? Ninguno. En cambio en este momento o en estos tiempos Jaime Rincón tiene la empresa Jaime Rincón SAS. Jaime Rincón SAS pues puede ser el dueño únicamente de Jaime Rincón, pero esta empresa tiene empleados tiene otros clientes, tiene otros proveedores y tiene de alguna manera como solventar o respaldar la experiencia que no solamente tiene Jaime Rico como persona entonces realmente si hay un proyecto bueno e interesante a pesar del tema del positivo pues yo sí le recomiendo a estas empresas pues que creen una empresa para el tema de licitaciones, licitaciones con el Estado, las licitaciones con el Estado ya no se hacen con personas naturales ya estas personas obligatoriamente tienen que crear una SAS para tener el proceso, para crear el RUB, el Registro Único del Proponente, que es para, con, para poder contratar con el Estado. Entonces, realmente, eh, si es un proyecto muy, muy bueno, yo le recomiendo que lo haga. ¿El tema cuál es? Que hay que cambiar de chip Cuando uno está como persona natural, uno recibe 10 pesos y se gasta 10 pesos y no pasa nada. Como empresa, yo recibo mis mismos 10 pesos, pero tengo que tener cuidado porque los 10 que yo pago, tiene que cumplir con unas condiciones especiales para que me los acepte, si ¿sí me van a entender. Casos que no debería pasar, pero que la factura venga a nombre de la empresa, que venga con la resolución de facturación correcta, que venga en el periodo correcto. Entonces, realmente el cambiar de chip es eso. Yo ya no me llamo Jaime Rincón, sino me llamo Jaime Saz. Y ese Jaime Saz tiene que cumplir unas condiciones y tiene unos gastos de empresa normal. Tiene unos gastos de cámara de comercio, tiene unos gastos de contabilidad, tiene unos gastos de impuestos, obviamente. Entonces, hay que tener claro que yo como persona natural puede que me gane todo, pero como empresa sí tengo que destinar una parte para el funcionamiento de la misma, en ese caso. Y pues también una labor social, ¿no? Realmente hay que verlo de esa manera, que uno como empresa, pues uno le da la oportunidad a la otra persona, pues obviamente que le trabaje a uno, pero pues que también de es que esta persona subsista o sobreviva con ese empleo, entonces no si hay una buena idea, hay una buena oportunidad y no va a perder porque tampoco todo puede ser capricho y no da a perder, pues no lo que recomiendo es hacerle para adelante obviamente siendo muy precavidos porque es que si sí conozco casos de personas que les va bien en un primer negocio y creen que así va a ser siempre y no, hay que ser cautelosos no siempre no le va bien, o sea hay empresas que se demoran en arrancar hasta dos, tres años, pero al final le reventó. Hay otras que pasan lo contrario. El primer año les va muy bien, pero al segundo o tercer año, pues ya, como no es algo nuevo, como no innovó, pues ya empieza a bajar. Sí. Y es donde se estancan las empresas. Que al final así, en ese caso. Pero hay que ser cauteloso y mesurado de la palabra.
0: No, pues muchísimas gracias. Creo que son unos mensajes eh, que son muy buenos. Digamos que para inversionistas se escucha que eh, muchos lo ven como algo desafortunado, yo creía más bien que es como afortunado ¿no? uno de los requisitos para crear empresa en Colombia también en parte entiendo que es tener un contador, ¿no?, aquí en Colombia pues para que a uno le ayude a organizar todo su tema contable Correcto. y eh, precisamente, pues, eh, y digamos, la idea de, 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 de este podcast de fortaleciendo Empresas con Kifor es que también veamos eh, a por digamos, eventualmente si, si también lo consideran nuestros oyentes o conocen a una persona que pueda necesitar ese apoyo, una empresa eh, sea microempresario, eso pues, pues miren, tenemos a Jaime que digamos que como uh -huh. se han dado cuenta domina bastante el tema a través de su empresa Números y Soluciones uh -huh. y, y pues nada, pues eh, digamos que los invitamos a que si quieren poner sus comentarios, preguntas al final de, de este video o del mismo podcast que también lo pueden encontrar a través de todas las plataformas lo hagan y por último pues invitarlos a que sigan, nos sigan en las redes sociales, nos, nos encuentren como Kifor a través de la página web www.kipo.com.co. A todos, muchísimas gracias. Gracias, Jaime, por, gracias por estar, la invitación esta entrevista. Este y pues no, estamos ahí en contacto y a todos les mandamos un gran abrazo. Un buen día. Gracias.